0: Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto volverles a ver. Ya tenía dos domingos que no andaba, no andaba por aquí, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. El tema que me toca desarrollar hoy solamente es un versículo de los más cortitos que hay en la Biblia, a la vez de los más grandes que hay en la Biblia. Mateo 5 pierda de vistas la lectura por favor de esta manera bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verá a Dios amén es una porción bíblica muy corta pero a la vez tan grande que yo decía, bueno, voy a predicar solamente sobre los bienaventurados y lo demás será para otros tiempos. Pero vamos a tratar de, de que Dios nos bendiga y podamos apoyar esto. Permítame orar, hermanos. Señor, te bendigo y te doy gracias en esta tarde porque me das el privilegio de ser tu siervo, de estar aquí ante tu pueblo para exponer tu palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me use como un instrumento y que solamente hable lo que tú quieres que diga, Señor, y que sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bienaventurados. Yo me puse a pensar y dije, yo creo que debemos entender qué es bienaventurado, el significado de bienaventurado. Me puse a estudiar. Y me encontré que esta palabra, bienaventurado, está compuesta, es una palabra compuesta de dos palabras. Y ustedes saben cuáles dos palabras son. Voy a empezar por último, la palabra aventura. La palabra aventura significa no estar seguro de lo que va a pasar hacia donde voy. También significa estar sujetos a hechos inciertos ...que están por venir, positivos o negativos. Ir a la aventura es ir a un futuro inseguro. No sabemos qué va a pasar, solamente caminamos por caminar... ...vivimos por vivir, vamos a la iglesia porque tenemos que ir... ...pero no sabemos qué va a pasar. Eso es vivir una aventura. Hay muchos tipos de aventuras, tipo aventuras de viajes... ...aventuras amorosas, aventuras en los negocios... La aventura es algo que está claro, que no hay seguridad, es un riesgo, es una aventura. Bienaventurado quiere decir buena aventura, vas bien, bien seguro. Las bienaventuranzas de las que se mencionan en Mateo 5 son promesas del Señor Jesús que expresan seguridad. Y si Jesús lo dice, así será. Porque Él es Dios. Y Dios siempre cumple su palabra. Cada una de las, de las bienaventuranzas es un camino seguro. No es si se puede o no se puede, si se logra o no se logra. Es que así es. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. No hay duda que los de limpio corazón verán a Dios. Eso lo dice el Señor y así es. Ser bienaventurado es un privilegio. Es un privilegio para los hijos de Dios. Y usted y yo entendemos lo que dice Juan 1, 11 y 12. ¿eh? Donde dice cómo se llega a ser hijo de Dios. Y dice que se llega a ser hijo de Dios solamente recibiendo a Jesús como único y suficiente y señor de tu vida. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. Puedes ser criatura de Dios. Puedes nombrar hijo de Dios si quieres. Pero eso no te hace hijo de Dios. Lo único que te hace ser hijo de Dios. Es recibir a Jesús como tu único y suficiente salvador. Está claro. Y este es un privilegio para los hijos obedientes. Obedientes. Bienaventurados. Los de limpio corazón. Hay que obedecer para tener limpieza del corazón. Hay que seguir las reglas que el, que el Señor nos ha marcado. Hay que hacer lo que Él dice que hagamos para lograr ese estatus de obediencia. Obedientes. Los hijos obedientes siempre van a recibir privilegios. Los hijos obedientes siempre van a recibir recompensas. Porque Dios es bueno. Porque Dios siempre cumple. Para los hijos de limpio corazón. De limpio corazón. Esto nos enseña que si hablamos de limpio corazón, quiere decir que hay corazón sucio. Un corazón sucio es un corazón contaminado. Es un corazón que tiene poquita o mucha suciedad, pero al fin y al cabo es sucio. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él limpió nuestro corazón, nos hizo limpios totalmente, nos hizo nuevas criaturas como niños, inocentes, sin maldad, sin pecado. Así nos hace Dios cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuevas criaturas. ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros avanzamos en el camino de la vida nos vamos contaminando. Y nos volvemos sucios. El pecado ensucia nuestra relación con Dios. Por eso es que no podemos tener una buena relación con Dios por nuestra suciedad. ¿Cómo es que viene la suciedad a los cristianos? ¿Ensuciamos nuestra vida? Y no es de la noche a la mañana. Es un proceso que existe. Ese proceso comienza con la tentación. Primero viene la tentación en nuestra vida. Somos tentados. Y a veces caemos. Y entonces sí, ya está el problema. Ser tentado no es un pecado. El Señor Jesús fue tentado y no por eso quiere decir que pecó. La tentación es algo que nos va a suceder. A todos, nuevos, viejos, pastores, maestros, quien sea. Pero la, el apóstol, el señor, el apóstol Pablo nos, nos dice en sus, en sus escritos que nosotros vamos a ser probados. La tentación quiere decir probarte, a ver si de verdad eres o no eres, a ver si resistes o no resistes. ¿De qué estás hecho? La tentación es una prueba a la que somos sometidos, como es, se somete el oro. ¿Sí? Se somete con varios procesos para saber si es genuino y si, o si no es genuino. A veces nos ofendemos cuando se nos dice que tal parece que no somos genuinos, porque no todo lo que brilla es oro. Y esto sucede porque no hacemos lo que tenemos que hacer. La prueba es necesaria... Para autenticar, autentizar la, la, la pureza. El oro se prueba y nosotros somos probados como el oro, como metales preciosos. Dice el apóstol Pedro que después de la prueba vamos a salir victoriosos de nuestra fe más preciosa que el oro. Pero Pablo escribe en 1 Corintios 10.13 y dice... No, nos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda la tentación es humana. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Por eso se necesita tener esa nueva naturaleza. Para poder resistir. Para que Dios en su fidelidad nos ayude para permanecer fieles también. Y no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y para eso también existe el Espíritu Santo. En la escuela dominical estábamos estudiando qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos previene y nos acusa también, ¿por qué no? Para que nosotros durante la tentación podamos resistir. Dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Siempre hay salida a la tentación. ¿Qué estrategias podemos establecer para no caer en la tentación? Piense, usted y yo somos constantemente tentados. ¿Qué tenemos que hacer? Para no caer en la tentación. Porque la caída es fuerte. Una de las expresiones que habla la Biblia y que es muy fuerte dice. No es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente para el asunto del matrimonio. Sino lo podemos aplicar para cualquier cosa. Si el hermano Jorge y yo vamos juntos. Seguro que vamos a estar cuidándonos el uno al otro. En palabra, en hecho y todo. Y no vamos a caer porque vamos juntos. Y podemos ser tentados. No es bueno que el hombre esté solo. Procuremos no estar solo porque estar solo es bien peligroso. Debemos de apoyarnos en la palabra. Cuando viene la tentación, debemos reaccionar al igual que el Señor Jesucristo. Porque Él fue tentado. Ok. Yo te puedo decir, Satanás, que no solo de palabra, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es un, es un, es, un, es una situación, es algo que nos ayuda para no caer en tentación. Debemos, cuando estamos a punto o en la tentación, debemos de pensar, oh, esto está muy atractivo, está muy bonito, deseable. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y entonces ahí es donde nos confrontamos y ahí es donde el Espíritu Santo nos pega duro y nosotros tenemos que huir de la tentación. ¡Huir, huir! Todos los seres humanos, y los cristianos principalmente, somos tentados. Tentados porque es necesario para que seamos probados. Pero Dios es tan bueno que siempre nos presenta salidas a través del Espíritu Santo para que so, soportar la tentación. Y después de la tentación, podamos salir victoriosos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. También, el corazón se ensucia porque también tomamos la decisión de ensuciarlo. Es algo, es algo personal, es algo que nosotros tenemos que, que decidir. Dios dice no, y el enemigo dice sí. Y en la mañana en la clase de Escuela dominical hablaba Ismael sobre la lucha eterna que tenemos el Espíritu y la carne. Estamos luchando, el Espíritu y la carne. Estamos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa humana, pero también estamos luchando y tenemos de nuestra parte el Espíritu Santo que espiritualmente nos está apoyando para tomar una decisión sabia. Pecamos. De muchas maneras. Y de repente empezamos a expresar con nuestra boca. Lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Somos lo que hablamos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo son tus conversaciones con tus con tus compañeros de trabajo, con la familia, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Hablas de Dios? ¿Hablas eh, empeñado en las cosas del mundo? ¿Hablas del pecado? ¿De qué cómo hablas? ¿Qué es lo que tiene tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. De eso no hay duda. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ya estamos ensuciando nuestro corazón. Pensamientos. A No, pastor, pero yo no peco, yo nomás pienso. Pues ya la hiciste, ya pensaste. Ya caíste, compadre. O ya caí. Ya pensé. Es increíble cómo el pensamiento ensucia nuestro corazón. Porque del corazón vienen los malos pensamientos. Lo que pensamos, eso somos. ¿Sí? Los pensamientos vienen y luego se... se se hacen una realidad. Escuchamos, vemos, oímos eh, esas cosas y después pensamos y después hacemos. Un día, hace muchos años, se me ocurrió preguntarle a un hermano en esta iglesia que estaba por allá, disvariando, lejos. no sé, Estaba en todo menos, menos aquí. Y terminando el culto, me acerqué y le dije, hermano, Discúlpeme, ¿qué piensa? ¿Qué piensa, hermano? Me, me me afectó porque yo estaba predicando y lo veía lejos. Como muchas veces vemos a la gente lejos, ¿verdad, Fernando? La vemos aquí y no está aquí, pero está allá, está en otro lado. Y este personaje me dijo, uy, pastor, si yo le dijera lo que pienso, mejor ni se lo digo. Los pensamientos nos distraen, hermanos. Esa es la estrategia del diablo, distraernos de donde debemos estar. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a hablar, escuchar las cosas de Dios. Debemos dejar al mundo allá afuera. Debemos de decidir pensar solamente en lo que a Dios le agrada. El apóstol Pablo escribe a los, a los filipenses y, y les dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardar nuestro, nuestros pensamientos es importante. En el verso 8, y luego dice, en esto pensad, y habla de varias virtudes, y dice, si tiene virtud alguna, en esto pensad, Hermanos, tenemos que cambiar de inmediato de canal. Tenemos que cambiar cambiar de inmediato nuestros pensamientos porque nos gana. Tenemos que decirle, diablo mentiroso, tú ya no tienes parte ni suerte en mi vida. Dios quiere que yo piense esto y esto voy a pensar. Acuérdese de un versículo, acuérdese de un canto y lo a cantarle. Ore, haga lo que sea, pero no caiga porque es desastroso. Los pensamientos son muy importantes para guardar nuestro corazón limpio, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el apóstol Pablo en esta porción de, digo el señor Jesús en esta porción de Mateo 15 del 8 19. Pero también hay otras cosas que que dice, ah, eso, eso no es, no es pecado. El falta de perdonar es pecado, hermanos. Falta de perdonar es pecado. Así como falta de pedir perdón es pecado. De tal manera, hermanos, que si nosotros no somos capaces de pedir perdón, tenemos nuestro corazón sucio. Si no somos capaces de perdonar, uy, la otro poquito más. Tenemos que practicar el pedir perdón, pero también el perdonar. Y cuando viene ese proceso de pedir perdón y perdonar, hermanos, tiene que venir paz y tiene que venir limpieza de corazón. Tanto gana el que pide perdón, así como que el, el que perdona. Eso se llama limpieza de corazón. Si no somos capaces de perdonar, lo que sucede es que en nuestro corazón se va a desarrollar un sentimiento muy feo, muy feo. Ese sentimiento se llama amargura. La Biblia habla de raíces de amargura. Ese sentimiento de, de que alguien me hizo y, y, y yo no lo voy a perdonar y, y no lo voy a olvidar, es un, y, y, y a la carga cada vez que se puede, ese es un sentimiento de amargura. Vive uno con un corazón amargado toda la vida. Ya iba yo a decir algo que no iba, no debo decir. Ya iba, iba a decir, me convierto en el Señor Limón cuando algo ando amargo toda la vida. <risa> Perdón, hermano. Es un, el sentimiento de amargura es un pecado, hermanos. Porque si tú estás sintiendo todavía la ofensa, si estás sintiendo la incomodidad, si estás sintiendo todo eso, hermano, es que no has perdonado. Porque el perdón trae paz, trae limpieza de corazón. Tú pide perdón aunque no te perdones. Y tú perdona aunque no te pidan perdón. Porque eso nos va a llevar a tener limpieza de corazón. Tenemos que procurar tener un corazón limpio. La tentación está ahí, la caída está ahí. Todo el peligro está ahí, pero ¿qué tenemos que hacer? Nadie nos escapamos, hermano. Esa es la verdad, estudiándole y dándole vueltas a la Biblia, la verdad es nadie nos escapamos. Nadie nos escapamos. Ese versículo que vamos a mencionar toda la vida, porque está escrito en la Biblia, dice, el al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ah, no, pastor, pues si yo no digo malas palabras, si yo siempre perdono, yo oro, leo mi Biblia, voy a la iglesia, hago todo, pero sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y eso, ahí ya estás atrapado, porque todos sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. A veces nos, nos hacemos que hacemos, pero no hacemos nada. A veces se nos pide que se haga algo y no lo queremos hacer o no, o, no lo, o no lo hacemos o decimos sí, pero no decimos cuándo. Si tenemos el don de servicio, que es el don más común, no lo ponemos en práctica porque yo, porque siempre yo. Cualquier don que tengamos, si nos piden que, que lo desarrollemos, no estamos dispuestos a desarrollarlo. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Corazón sucio, cochino, coisambroso, todo feo. Un corazón sucio es un corazón esclavo del pecado. Mucho cuidado. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser esclavo del pecado. La palabra de Dios dice... No reine pues en vosotros el pecado. No reine. No te conviertas en súbdito, en esclavo del pecado. Que no te maneje, que no te arrastre, que no limpie el piso contigo. Si caes, te tienes que levantar. Porque el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes una nueva naturaleza. Ya no perteneces a ese reino, al reino de Satanás. Ahora perteneces al reino de Dios. Y tienes que decir, hey, ¿qué, cuidado. Me hiciste caer, pero tú no eres mi rey. Mi rey se llama Jesucristo. Y procedemos a lo que tenemos que hacer. Pero el pecado no tiene por qué hacer nido en nuestro corazón. El pecado no tiene nada que hacer permanentemente en nuestro corazón. Porque ya no somos el Esclavos del pecado, hemos sido libertados por Jesús. Un corazón sucio es un corazón esclavo del pecado. El apóstol Pablo escribe en los Romanos 6:16 y dice: No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado de la muerte o sea de la obediencia para justicia? Es más fácil obedecer a. A Dios, a pesar de que Satanás paga muy, muy mal, paga muy mal. Ese se ensaña, ¿sí? Primero te atrae, luego te esclaviza, luego te destruye, acaba contigo, acaba con tu familia, acaba con todo tu entorno. Entonces, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, y el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos la, la oportunidad de tomar decisiones. ¿A quién voy a servir? Viene a mi mente cuando Josué habla al pueblo de Israel y dice. Bien, esto es, esta es la situación que estamos viviendo. Pero escojan. ¿A quiénes van a adorar? ¿A los dioses que adoraron a nuestros padres? O a Jehová, el único Dios verdadero. Escojan porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Había una vida de idolatría, de mezcla. Los israelitas se mezclaban fácilmente con los pueblos del mundo y, y, y adquirían sus religiones y sus dioses y los adoraban. Y a veces hasta le ponían el nombre de Jehová, el que, me, el que nos sacó de, de Israel, de la esclavitud, como aquel becerro de oro. Caían en la trampa de Satanás. Porque se descuidaban. Dios solamente es uno y Él quiere toda la honra y la gloria para Él. Él quiere que le obedezcamos. Obedeciendo a nuestro Dios, nosotros podemos tener nuestro corazón limpio. Un corazón sucio. Un corazón que no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar de nuestro corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Bienaventurados los de un limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Son los que han sido limpiados con la sangre de Cristo, que un día reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos y le dijimos, Señor, por favor, perdóname, limpia mi corazón, Cristo, ven a mi vida, purifícalo, cambia esta naturaleza pecaminosa y hazme una nueva criatura. Estos son los de limpio corazón. Los que son limpios por la sangre de Cristo. Dice el apóstol Juan en, en primera de Juan 1.7. Segunda parte dice. Pero si andamos en luz como él, está, como él está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos limpia de todo pecado. Créalo. Es la única manera de tener limpieza de corazón, hermanos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, presente, pasado y futuro. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo sabemos que estamos limpios? Porque andamos en luz como Él está en luz y porque vivimos en comunión los unos con los otros. El resultado de la limpieza de corazón tiene que ver el andar en la luz. Júntate con los que andan en la luz y andarás en luz. Júntate con los que andan en oscuridad y andarás por ahí cayéndote constantemente porque viven en la oscuridad. Si andamos en luz como Él está en luz y si vivimos en comunión consecuencia de la unidad de Cristo en la iglesia, esto quiere decir que hemos sido limpios por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, solamente la limpieza de corazón nos puede hacer vivir y convivir como cristianos, como cuerpo de Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón. Hermanos, hay personas, personajes, y yo me, me cuento entre ellos, que no tenemos mal corazón, pero que cometemos errores, que hacemos tonterías. Pero tenemos la bendición del perdón. Tenemos la bendición de reconocer. Tenemos la bendición de la reconciliación. Hay que, hay que tener buen corazón, limpio corazón y hacer cosas que sean de bendición. Los de limpio corazón son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Cómo está esa limpieza de corazón? En Juan 1, 9 y 10. La mayoría lo sabemos. La mayoría lo hemos leído y a este púlpito se ha predicado muchas veces. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, es un buen Dios. Es un buen Dios porque solamente necesitamos reconocer que somos pecadores. Venir y confesarle Señor te he fallado. Perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La fidelidad de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y cuando Dios te perdona, tú tienes limpieza de corazón y tienes paz en tu corazón. Aunque el mundo te señale, tú estás en paz con Dios. Y eres un bienaventurado, limpio de corazón y verás a Dios. Verás a Dios de muchas maneras. Si decimos que no es pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Quién se escapa? ¿Quién dice yo no estoy en esa situación? Yo estoy en esa situación. ¿Quién puede decir aquí que no ha pecado? Ninguno de nosotros, ni yo, ni Fernando. Porque entonces le haríamos a Dios mentiroso y la verdad no estaría en nosotros. La limpieza de corazón se logra reconociendo que hemos fallado. Y confiar en que Él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir limpieza de corazón, hermanos. Limpieza de corazón no quiere decir que tú eres eh, impecable, que tú eres lo mejor de lo mejor. No, no, no. Quiere decir que tú sabes cómo llegar a ese punto de tener la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos... A Dios, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio de corazón, y si tiene una duda de cómo limpiar su corazón, venga a la escritura, hable con Dios y dile, Señor, examíname, examíname aún de los pecados que parece que, que yo no entiendo o que hice, cometí sin sin intención alguna, examíname, Señor, y, y ayúdame para salir adelante. Vuélveme el gozo de mi salvación, dijo David, cuando fue atrapado en su pecado. Él había perdido el gozo de su salvación y dijo, vuélveme el gozo de, su, de tu salvación y tu espíritu y, y tu espíritu me sustente, Señor. Yo quiero sonreír, yo quiero vivir en paz. Yo quiero sentirme libre. Yo quiero vivir la vida abundante. Vuélveme ese gozo de salvación. De tal manera que yo le pueda hablar a la gente con seguridad. De que tú eres un Dios justo y fiel. De tal manera. Que aunque me señalen yo siga predicando. Por mi situación de pecador. Ha habido ocasiones en que yo ya no quiero predicar. Dijo Señor ¿cómo es posible. Y el Señor una. Y otra vez me enseña que Él es fiel y justo. Que Él no falla. Y que, que además yo solo soy su siervo. De que solamente predico su palabra, no predico mi palabra. El poder no está en el predicador. El poder está en la palabra de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo a tu vida. Que tú eres bienaventurado. Y tú caminas a la segura, a la segura. No hay pierde, hermano, no hay pierde, porque aún, dice la Escritura, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas que parecen que no son para bien, Dios las usa para bien. Él no falla, no hay aventura alguna, hermanos, no hay desventura, hay seguridad, hay una meta segura. Si el Señor dice, yo estoy contigo, está contigo. Entendamos bien esto, hermanos, con Cristo no hay falla, no hay falla. No hay a ver si se puede o a ver qué sale. No hay situaciones así. Solamente hay certidumbre. Si Dios dice que lo va a hacer, Él lo hace contigo y sin mí. Él lo hace porque Él es Dios. ¡Qué maravilloso es el Dios que predicamos! De tal manera que si queremos ver a Dios, hermano, primero, reconozcamos que somos privilegiados. Segundo, Procuremos la limpieza de nuestro corazón. Maravilla, como dice Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos." Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual Nadie verá a Dios. ¿Qué tiene que ver la, la santidad con mi relación con todos? Que ese es el producto de que tengo limpieza de corazón cuando yo busco la paz con todos. Que Dios está en mí y que me da ese poder de pedir perdón, de reconciliación. Seguir la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. Santidad quiere decir dedicación, santidad quiere decir Señor mi vida te pertenece, haz de ella como tú quieras Señor, muéveme, haz tu voluntad en mi vida Señor, no puedo solo, te necesito. Ismael recordaba lo que Pablo decía, lo que yo no quiero hacer eso hago y lo que hago no es lo que no quiero hacer. Hay una lucha tremenda, hermanos. Tenemos que procurar someternos a vivir en santidad, apartarnos para Dios. Y ese apartarnos no quiere decir que nos vamos a meter a un, a, a un, este, ¿cómo le llaman? Donde se meten los que van a estudiar, a un convento o a un seminario encerrado o a un monasterio. No, eso no quiere decir ser santos. La santidad quiere decir nuestra búsqueda constante de Dios, esforzarnos para ir creciendo día a día en las cosas del Señor. Ellos verán a Dios. Y yo decía, Señor, somos bienaventurados, porque tú has limpiado nuestro corazón. Pero ¿cuándo te vamos a ver, Señor? Si desde los tiempos de Moisés nadie te ha visto, si está sentenciado que, que nadie puede ver a Dios sin morir. Ellos verán a Dios. Estuve estudiando y orando y me di cuenta. Que cuando dice ellos verán a Dios. Quiere decir en el presente y en el futuro. Para poder ser, disfrutar de las bienaventuranzas. Tenemos que tener limpio corazón. Y ver a Dios en el presente hermanos. Dios está presente. Él es real. Alguien dijo: "Yo sí, yo veo a Dios en la naturaleza, en los cielos, en las estrellas". No tienes que ir tan lejos. Dios está tan cerca de ti como está tu corazón. Yo veo a Dios constantemente, porque lo veo cambiando vidas. Para mí, el milagro más grande que Dios hace en el ser humano es cuando lo transforma. Cuando los saca de las tinieblas y los trae a su luz admirable y luego lo estás viendo, anunciando las virtudes de Jesús a toda la gente. Sigue siendo que hoy, ayer y todos los días, hermano, hoy mismo mucha gente está siendo transformada. Y yo veo a Dios cumpliendo su palabra. Teniendo paciencia para con nosotros porque no estamos predicando lo que deberíamos predicar ni como deberíamos hacerlo. Tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Se sigue convirtiendo la gente, hermanos. Yo estoy maravillado y le digo, Dios, grande eres. Se acaba de convertir fulano, sutano. Tal persona está decidiendo ser misionero. Tal persona está decidiendo seguir, seguir tu, tu camino. Dios está vivo Está presente en todo lo que pasa en este mundo y si no lo quieres ver, es porque tu corazón no está limpio. Es porque no te sientes privilegiado. Dios sigue perdonando y restaurando. ¡Qué maravilla de Dios! Y todavía el mundo lo sigue despreciando. ¿Quieres ver a Dios? Ve a una persona restaurada, arrepentida, sufriendo porque pecó y ahora está arrepentida y Dios está sometiéndole a una restauración total. Porque Dios es bueno. ¿Quieres ver a Dios? Ve esas cosas. ¿Quieres ver a Dios? Dios sigue haciendo milagros. Milagros reales. Alguien me decía, oiga, pastor, fíjese que está pasando esto con esta persona y no la encuentran y los doctores están batallando y... Pues si quieres un milagro, tienes que hablar con Dios. Porque para que sea un milagro, necesita no poder hacerlo el hombre. Cuando el hombre dice, yo no puedo, Dios sí puede. Todos los días en los hospitales del mundo, los médicos y los científicos se siguen maravillando cómo Dios hace el milagro de la sanidad. Porque Tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios. Dios Dios sigue guardando a su pueblo, lo sigue protegiendo de muchas cosas. Dios te sigue protegiendo a ti y a mí. Tú ni cuenta te das de lo que puede pasar. Tú ni cuentas te das ni siquiera del peligro en el que estás viviendo. Pero Dios seguramente te está protegiendo. Ve a Dios hasta las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas cuentan mucho. No necesitas ver un milagro maravilloso para ver a Dios. Dios está en cada una de tus células de tu cuerpo. Dios está en tus ojos, en tu corazón, en tu mente, en todo está Dios. ¡Velo! Y si no lo estás viendo, ¡descúbrelo! Porque Dios quiere ver eso. Yo veo a Dios porque Él sigue usando a sus siervos. Dios sigue usando a ser humano para predicar al ser humano. Dios sigue usando a sus siervos porque Él es bueno. Hablando de siervos, con tristeza se los digo, nos estamos quedando sin pastores. La semana pasada... Antepasada prediqué en una iglesia sin pastor. El domingo pasado prediqué en una iglesia sin pastor. Hoy estoy predicando en una iglesia con pastor. Pero ayer recibí la noticia de otra iglesia que se quedó sin pastor. Y yo nomás dije, Señor, otra más. Por favor, envía a tu mies, Porque la mies es mucho. Es mucha. Quieres ver a Dios. Acude a su llamado. Quizás a ti Dios te está llamando para servirle. Y tú estás cerrando tu entendimiento. Te estás negando. Dios sigue usando a sus siervos. Seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a su presencia. Dios está aquí. No hay duda, hermanos, si tú no lo ves, pues vamos a orar por ti para que Dios abra tus ojos espirituales. Porque Dios está aquí. Dios está en la vida de tu hermano, en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Dios está aquí en medio de su pueblo. Tenemos que aprender a ver a Dios en el presente. Yo no tengo que esperar. A ver a Dios hasta que me muera. Decirle, Señor, ya llévame, porque ya te quiero ver cara a cara. Ya quiero sentir tu presencia. Ya quiero vivir esa esa vida maravillosa que dice tu palabra. No, hermano, la vida abundante se empieza a vivir ahora. Es presente la vida abundante. No es para el futuro. La presencia de Dios es real aquí, ahora, en cualquier momento. Solamente sé sensible y dile a Dios gracias por esto, gracias por aquello. Dios... Está presente. Ciertamente. Este versículo cuando dice. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Lo verán ahora. Y lo veremos en el futuro. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos. Tal. Como Él es. Cara a cara. Estaremos ante la presencia de nuestro Dios. Seguro que lo vamos a ver. De eso no nos vamos a escapar. Lo vamos a ver. Porque establecido está. Que todos los hombres fueran una sola vez y después de el este juicio. Y estaremos ante el trono blanco. Ante el gran juez que nos va a juzgar a ti y a mí. Por toda nuestra responsabilidad que tuvimos mientras vivimos en esta tierra. Suertudos, bienaventurados. Alguien dijo que era bienaventurados, quería decir suertudos. A mí me parece que no era una palabra muy correcta para, para uh, decirla. Porque los cristianos ni siquiera creemos en la suerte. Nosotros creemos en Dios. Bienaventurado. Seguro. Lo que hagamos, lo que dice el Señor que hagamos, así sucede. No hay ni una pizca de falla, porque Dios no falla. A veces toma caminos increíbles. Dice el canto que canta, no, aunque en el hoy no veas nada, Él no lo hará. Dios siempre va a hacer lo que promete. De nosotros depende disfrutar ese privilegio de las bienaventuranzas, mantener nuestro corazón limpio cada día, cada hora, que podamos decirle, Señor, aquí estoy, tal cual soy. Yo quiero amarte, yo quiero servirte. Estoy dispuesto, Señor. Yo quiero verte todos los días, quiero beberte, alguien Hizo una canción, no sé si es del mundo o es cristiana, que dice que ve a Dios en la sonrisa de un niño. Yo no sé, ¿alguien ha oído eso? Que veo a Dios en la sonrisa de un niño. Bueno, a Dios lo podemos ver en muchas partes, de muchas maneras. Disfrutamos la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor, por invitarme. Estén bien, cuídense, vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, quiero orar por, por todos nosotros. Señor Dios, aquí estamos ante tu presencia, porque tú eres real, Señor. Tú conoces y sabes quiénes somos. En poderoso mensaje de salvación decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y somos bienaventurados. Solamente que muchas veces no vemos, no vemos tu presencia. Enséñanos, Señor, a ser sensibles y a ver tu presencia en todas partes y en todas las situaciones. Ayúdanos, Señor, para entender que todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque tú así lo dices. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y más a consagrar nuestras vidas y a dedicarlas para servirte mejor, Señor. Gracias. Gracias. Te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
1: Buenos asientos, hermanos. Gracias, pastor, por el mensaje de esta mañana. We want to welcome. Miriam y Nathan, we're glad to have you here this morning, we're glad to see you here. Son los nietos de nuestros hermanos González, damos gracias a ellos por estar aquí con nosotros. Um, son los papás de Nathan y Zadrian, que eh, vinieron al, al programa de lectura durante el verano y ahorita están con los niños. Um, anuncios rápidamente, varones, ya se viene el, el retiro de varones, así es que por favor déjenme saber si, están, si quieren ir. Eh, ya para el final de este mes, para el último domingo del mes, si no me equivoco, tenemos que, eh, registrarnos y reportarnos por lo menos un depósito de 25 dólares para apartar nuestra nuestro lugar y nuestra playera. Así es que, por favor, déjenme saber. If you're going to the men's retreat, let me know. Um, that way we can turn in numbers. The uh, deposit is $25 by the last Sunday of the month, so make sure that you let me know and uh, give me your, your deposit so we can uh, ensure that you're going to get your t-shirt. Um, las lecturas están en su boletín para esta semana, así es que si está usted participando de estas lecturas diarias, eh, ahí están todas las lecturas. We have our, our scripture reading on the bulletin uh, for the week. If you're, if you're uh, wanting to read the Bible in a year, um, The readings are, are on there. Uh, nuestra feria de educación es a la una de la tarde hoy, así es que casi terminando de aquí nos vamos a ir a, a terminar acomodar acomodar Y así es que si usted tiene estudiantes de high school, de middle school, eh, es, ese es para usted. Uh, si usted tiene niños menores, también puede participar no tenemos tantas cosas para ellos pero igual si tiene sus estudiantes y quiere saber más de cómo prepararse pues nos daría mucho gusto tenerle aquí, we're going to have our, our education fair at 1pm this afternoon so a little bit after we're done with service um, we're going to start uh, we're going to have pizza, we're going to have different things, we're going to be talking um, about education, higher education so it's more focused towards um, middle and high schoolers but if you have elementary uh, elementary age, if you're if you have Have elementary age kids, then we'd love to have you here because uh, we we don't have as many things for that age, but we do have some things that we um, that we want to recommend that you do. And we're going to have a couple of representatives for, from a, um, local colleges, um, so you can ask them questions as well. Y pues uh, tenemos el cumpleaños de Jorge. Jorge, feliz cumpleaños. Y el aniversario de Arón y Alma Solís. Así es que ahorita que baje Alma, este, pues los vamos a felicitar. Vamos a tener el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir al Señor en oración. We're going to bow our heads and pray for our tithes and offerings. And then we're going to, uh, we're going to, after that we're going to pray to be dismissed. Después de eso vamos a orar para quedar despedidos. Uh, Señor, te damos gracias. por